0: Lo L'OVA, mal à retenir son nom. Ça me rappelle, elle a un nom qui est similaire à plusieurs queens que je
1: connais. Bah, en fait, c'est la, ah. la saison de Drag Race, toute franchise confondue, où il y a le plus de noms qui commencent en L. Ah ouais bah, Il y a ah ouais. la, la Big Bertha, Lolita Banana, la Grande Dame, l'OVA Diva, la Kaina et la Briochée.
0: Oh wow, mais beaucoup de là aussi. La oui, beaucoup Dame, de là, la... du coup, ça. Qu'est-ce que c'est que cette, <rire> ça est... cette mode Je vais peut-être me faire appeler Lagos Electra. Voilà.
1: <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Drag Race France, Roucap. Ce premier épisode de cette édition spéciale de Lyon queer dans lequel on va débriefer et analyser tous les épisodes de Drag Race France. La version française, bien sûr, de RuPaul's Drag Race. Vous l'avez tous vu sur France TV Slash. Et donc, pour analyser cette, ce premier épisode de Drag Race France, j'ai avec moi une invitée très spéciale. D'ailleurs, chaque semaine, nous aurons des invités très spéciales. Et aujourd'hui, euh, eh c'est une drag queen euh, de la scène parisienne que j'invite. Elle est parfois mystérieuse, parfois mystique. C'est Ghost Electra. Bonjour Ghost. Bonjour.
0: Hello, hello. Comment ça va, ça va. Bah écoute, ça va, ça va, ça va.
1: Tu es euh, donc euh, une icône de la scène parisienne, de la scène drague parisienne. Je présente le, le Drag Contest, une compétition de drague sur Instagram. Et, euh, et honnêtement, quand Drag Race France euh, a été annoncé en premier, euh, je me suis dit peut-être que Ghost Electra elle va euh, être pressentie pour être euh, la présentatrice.
0: Oh waouh présentatrice, euh, oui alors... Euh... Euh, J'aurais adoré, hein, si on me l'avait proposé, je n'ai pas la prétention de croire euh, qu'on m'aurait sélectionné. Mais ravi de, de voir Niki, euh, que je connais très bien aussi.
1: Et, et voilà. Qu'est-ce que tu penses du panel de juges d'ailleurs, euh, Daphné Burki et Kiddy Smile
0: euh, Alors Kiddy Smile, je suis ravi de le voir. Euh, je l'avais pressenti aussi, en fait. Euh, bon, il y avait des rumeurs qui circulaient, et après, à cause de ça, nous, c'est un petit peu nos, nos, nos paris quelqu'un qui fait partie de la ballroom scene et je trouve que c'est super important d'avoir quelqu'un de, de, de la communauté ballroom dans, dans Drag Race. Daphne Burki, je ne la connaissais pas, pas du tout. Ce n'est pas nécessairement le choix que j'aurais fait, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, puis ça souvent, se on sera agréablement surpris.
1: Oui, oui, tout à fait, je pense aussi. Déjà, parlons un peu du casting. Alors, tu connais quasiment toutes les, toutes les candidates, hein, si j'ai bien compris, vu que tu as fait ouais. le drag contest et puis tu as travaillé avec elles euh, d'autre part.
0: Bah ouais parce que moi ça fait six ans que je fais du drag depuis la semaine dernière c'était mon drag anniversaire.
1: Merci, euh, <rire> Merci. félicitations. Ouais
0: j'arrive pas à croire que ça fait six ans ça me paraît insensé. Du coup euh, bah alors beaucoup d'entre elles j'ai eu sur ma scène déjà puisque je produis des événements entre parenthèses, que n'a pas mentionné mais je suis producteur euh, d'événements en fait. on gagne pas euh, donc beaucoup que j'ai eu sur ma scène que ce soit au marché drag à la tous les événements d'autres qu'on a eu sur dragon test dans les livres. donc je les connais toutes personnellement sauf une, donc je n'étais pas surprise de, de les voir
1: J'étais à la viewing party organisée par Lolita Banana et c'est vrai ouais, que là il y avait vraiment tout le casting était là, <rire> et ouais. euh, quasiment, et c'était vraiment vraiment sympa et euh, vraiment bien de voir euh, justement euh, tout le, toute la foule euh, réagir en direct euh, et, ouais. euh, et pouvoir interagir avec euh, les candidates qui étaient là, euh, c'était oh, vraiment vraiment quelque chose. Euh, bah, je te propose qu'on commence à parler un peu de l'épisode, euh, d'ailleurs, euh, la première à entrer dans, dans l'atelier euh, de, euh, de France Télévisions, le <rire> Drag ouais. France, avec la Tour Eiffel.
0: D'ailleurs, parlons de l'atelier, parce que j'étais assez impressionné de, de,
1: euh, joli, hein. bah,
0: de cet atelier, en fait, parce qu'en gros, euh, je trouve que dans pas mal de franchises qui ne sont pas US, elle, ça fait un peu cheap la production, et là, c'est mmh. vraiment impressionnant, c'est très grand. La ouais. tour Eiffel, ils ont vraiment mis le paquet, c'est vraiment super beau.
1: J'étais vraiment impressionné. Euh, ouais. Cam Yog arrive en premier.
0: Cam, de toute façon, elle est toujours, elle est toujours euh, sur son 31. Le, ouais. le maquillage est toujours euh, au top, il est vraiment impeccable. Les looks aussi. Euh, bon, pour savoir euh, que Cam a investi beaucoup de son temps, de son énergie et beaucoup d'argent dans, dans Drag Race, parce que c'était son rêve, euh, très beau. Point. Et euh, je pense que ça représente très bien euh, Cam, Rose, euh, effervescente, comme elle dit, pour ne pas dire bubbly. Euh, donc, euh,
1: très beau. Entre guillemets, la, la, la pin-up parfaite, quoi.
0: Ouais, 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 tout à fait.
1: Ensuite, en deuxième, c'est la Big Bertha qui arrive, euh, qui est habillée en raclette, comme dit Cam New. Ouais,
0: en raclette. Pour le coup, non, parce que si je me trompe pas, Cam a dit euh, « Ah, c'est ketchup boutard » et c'est elle qui a dit « Non, c'est fromage fondu bah pour le coup euh, voilà c'est tout à fait ce que j'attendais aussi Bertha, euh euh que encore une fois je connais pas nécessairement personnellement mais je sais tellement je, je connais son personnage via Instagram donc euh, donc euh, j'ai trouvé ça euh, fun ça la représente bien c'est un peu kitsch c'est un peu euh, extravagant un peu foufou et je pense que c'est c'est une bonne façon de montrer un petit peu quel est le son type de personnalité à la France pour la c'est la première impression de et j'espère qu'on va avoir un petit peu de de couture et de high fashion
1: Ensuite, Ellipse entre dans l'atelier la, et j'avoue que ça m'a vraiment fait marrer. J'avais du mal à retenir un fou rire parce que c'est vraiment l'entrée le, complètement absurde. Je, je suis Anastasia. Alors déjà, ouais. je ne m'appelle pas Anastasia.
0: C'est ça. Donc, en fait, Ellipse... du coup, alors oui, moi, ce qui m'a fait rire pour le coup, c'est qu'en fait, avec mon, avec mon copain, on utilise tout le temps cette phrase. On utilise tout le temps parce que c'est un, un de nos moments préférés du film. Euh, mais pour le coup, j'avoue que j'étais un petit peu confuse quant à la raison pour laquelle elle a choisi euh, euh, ça. D'un côté, c'est drôle parce que ça te montre que peut-être elle a de l'humour et que justement, elle ne se, se prend pas au sérieux. Mais d'un autre côté, que je me dis bon, peut-être. tu ne sais pas combien de temps tu vas être dans Drag Race. Tu veux t'assurer de faire ta marque, tu mmh. de te brander, comme on dit. Et je ne sais pas si c'était la meilleure idée, mais bon, euh, c'était son choix. En, en termes de look, euh, j'avoue que j'ai pas été très impressionnée à côté des autres et notamment Cam qui du coup, a vraiment mis le, le paquet ça faisait peut-être un tout petit peu um,
1: un tout petit peu lisse si, si oui c'est vrai qu'elle a beaucoup cette, cette même silhouette euh, avec euh, l'espèce de, de bonnet de bain <rire> attaché ouais. à une combinaison avec des, un pantalon euh, c'est intéressant parce que on, finalement on n'a on, on pas trop vu ça du tout euh, dans Drag Race précédemment mais le fait de le voir euh, trois itérations différentes dans le même épisode, euh, c'est un peu... Euh...
0: Bah, c'est ça, et euh, le truc, c'est bon, elle, elle peut en faire sa marque de fabrique, et franchement, ça fonctionne, <rire> je veux dire, regarde, Bianca Del Rio, elle a porté la même robe dans des oui. couleurs différentes toute la saison, donc pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Mais au moins, alors dans ce cas-là, au moins au niveau du make-up, il va falloir apporter quelque chose, et je sais qu'elle peut le faire, parce qu'elle a fait drag contest, mm. et si vous regardez, si vous écoutez euh, sur hat drag score, du bas, contest, euh, elle a fait vraiment des looks super créatifs et elle s'était vraiment poussée, donc je sais qu'elle peut le faire. Après, je sais aussi qu'elles n'ont pas beaucoup de temps pour se préparer dans Drag Race, ça
1: joue peut-être. Alors en, en, ensuite, il y a Lolita Banana qui arrive avec une entrée fracassante où elle crie « Showtime ouais, !» J'ai euh, vraiment ouais. adoré cette personnalité euh, vraiment euh, pleine d'énergie, elle mange sa banane, elle laisse sa peau de banane ensuite derrière elle pour euh, faire trébucher la chute. Pour chusante. les autres ah, ah, J'ai le coup... vraiment, vraiment adoré
0: et pour le coup, en fait, euh, Lolita, euh, c'est tu sens, comme tu dis, l'énergie. Et je pense que c'est peut-être ça qui manquait peut-être aux, aux, aux premières queens qui sont rentrées, quoique Bertha, bon, elle avait quand même de l'énergie. Mais tout, tout de suite, tu sens que Lolita, elle, elle a envie de s'amuser. Elle est là pour s'amuser. Elle est là pour euh, pour, euh, pour mettre l'ambiance. Euh, elle se prend pas au sérieux. Voilà, son nom, c'est Lolita Banana. Elle a une robe en banane. Elle mange du banane. Euh, et donc... Euh, moi, c'est c'est ça que j'ai envie de voir en fait, parce que le truc, c'est que le drag c'est que c'est bien d'être polished c'est bien d'être belle, c'est bien d'être perfectionniste, euh, mais je pense qu'en fait, toi en tant que spectateur, ce que tu veux faire, c'est rire. On veut pleurer aussi et on va pleurer, j'en suis sûr, mais on veut surtout rire et être diverti. Et là, tu sens que Lolita elle est venue pour ça. Alors,
1: en parlant d'énergie, ensuite on a Soa de Muse qui arrive en en, en criant de tous ses poumons. Kunya Maman je sais, Alors, pour bon le coup, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Moi non plus. <rire> est -ce, est -ce mais je peut sais qu'à me... la, à la viewing party de Lolita Banana, euh, elle avait euh, des boucles d'oreilles où il y avait marqué Kunya Maman dessus. Alors, elle veut peut-être en faire sa, sa marque de fabrique. Je ne sais pas, mais en tout cas... Elle euh... a bien raison. Voilà, c'est quelque raison. chose.
0: <rire> bah, écoute, euh, moi, pour le coup, euh, voilà, bah, comme tu dis déjà, elle est rentrée. Elle a direct mis l'énergie, elle a mis l'ambiance. Dans ses confessionnels. Talking sens que c'est pareil. En fait, moi, c'est, je pense que mon plus gros problème avec Drag Race France sur cette saison, c'est les confessionnels je, les... ouais. je les trouve un petit peu plat, un peu fade. Et les... un peu fade, ça manque d'humour. Je les trouve un peu pas assez euh, vrai. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça mmh. manque de réalisme tu aurais pas de se dire pourquoi. Après, peut-être que c'est parce que c'est les premiers et que elles sont un petit peu mal à l'aise et qu'elles s'échauffent un petit peu et que sur la suite de la saison... Euh... Mais pour le coup, tu sens que Soa, elle est complètement à l'aise avec la caméra. Euh, elle est là, elle... les réactions, elles font très... Voilà. Et moi, c'est ça que j'ai envie de voir. Parce que là, je regarde Soa toute cette saison et tout de suite, ben, c'est celle qui me donne le plus envie de regarder. Là, moi, cette tenue, je la kiffe. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui me dit, oh, c'est une veste qu'elle a pris à son père. Mais du coup, la veste <rire> oversize, ça ultra chic. Je suis d'accord. Et et la perruque bon pour le coup la perruque elle est pas nécessairement coiffée mais justement ça fait très euh, Naomi Campbell tu vois ça fait très genre euh, mannequin trap euh, model tu vois euh, donc moi j'ai vraiment kiffé elle se départage direct des autres elle est pleine d'énergie elle est super drôle euh, et vraiment euh, bon je la, je la connais aussi toi et, euh, et, euh, et j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce qu'elle va faire dans cette saison euh. parce que pour la connaître je sens qu'elle va elle va faire le bordel
1: <rire> J'espère bien. La sixième à entrer, c'est la grande dame euh, qui arrive avec un, un look euh, un peu similaire à son look de promo d'ailleurs, tout fait de billes.
0: C'est bah tout à fait, puisque c'est le même créateur, <rire> Kevin Germanier, qui a créé cette tenue. Le look est magnifique, hein. ça c'est clair, il n'y a pas à redire. Oui. Après, c'est vrai qu'on avait déjà vu euh, dans la promo, de toute façon, je pense qu'au niveau des looks, on n'aura jamais rien à redire. Euh, c'est des queens les plus. Fashionable de, de France, euh, donc euh, tu sais très bien que le make-up il sera toujours là, les perruques elles sont toujours là, les, les tenues sont toujours là. J'en attends pas moins d'elle et en l'occurrence ça lui va très bien et c'est beau et c'est des oui. coutures. Voilà. Après c'est vrai que si on n'avait pas vu la promo, ça aurait peut-être eu un petit peu plus d'impact.
1: Je remarque que, que les Queens en général ont assez peu de d'accessoires de, comme de, de bracelets ou de colliers comparé aux Queens américaines. Il y a il n'y a pas vraiment, euh, a ouais, pas pas vraiment vrai. ce côté euh, over Ouais, Oui, de
0: toute façon, les recaines, et c'est peut-être aussi pour ça, parce que nous, on s'est édité, on est, <rire> on est la, le pays de la mode, et surtout Paris est la ville de la mode, donc c'est peut-être aussi ça, on sait s'arrêter. Le oui, pays de Coco
1: Chanel, où on, on enlève quelque chose avant de sortir de chez soi.
0: Exactement, j'avoue que moi, c'est assez drôle, mais je suis, je suis pareil aussi, j'ai très, très peu de bijoux, et... Euh, peut-être mettre un collier s'il est là bon une paire de boucles d'oreilles mais généralement tout, quoi je suis pas du genre à mettre de côté de bracelet et de, de bagues le, le drag c'est déjà tellement inconfortable c'est vrai que si tu rajoutes tout ça euh...
1: <rire> mais en, en tout cas ça, ça 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 correspond à ce à cette caractéristique de la parisienne qui est au naturel qui est pas ouais. euh, voilà ou de, de la femme française qui qui essaye pas d'en faire trop quoi en tout cas
0: ouais ah bah oui oui complètement ouais enfin hein jusqu'à ce que tu, que tu découvres euh,
1: Lova oui voilà alors la prochaine et la prochaine la prochaine qui entre c'est Lova et euh, coup, euh, voilà Lova qui entre ensuite et euh, elle arrive et euh, voilà tout le monde sait qu'elle est là qu'elle est dans la pièce et que euh, et que et d'ailleurs euh, on sait que quand elle arrive j'ai dit ça au, à l'épisode précédent où on regardait les looks de promo euh, on sent très vite que Lova Diva, tu vas à un show d'elle, tu sais que tu vas t'amuser.
0: Bah écoute, euh, alors moi je t'avoue que à l'inverse en fait, c'est ce que je me suis dit parce que mm -hmm. effectivement, c'est une queen d'une ancienne génération entre guillemets et oui. que moi je respecte énormément parce que c'est toute une génération qui ont et qui était là pour que nous euh, bah, on puisse faire ce qu'on fait aujourd'hui et qui travaille comme elle dit ça fait 13 ans si je me trompe pas qu'elle fait du drag et euh, bah j'étais un tout petit peu déçu, je l'ai trouvé très un petit peu euh, en recul, un petit peu éteinte. Bon, en termes d'esthétique, je pense que c'est sûr ce sera pas la défilée qui, qui va la sauver, je pense. Euh, mais mais j'ai hâte de voir ce euh, qu'elle va proposer.
1: Ensuite, on a la Kaena qui arrive en mettant le feu mmh. à l'atelier.
0: Bah ouais, she came for my gig. <rire> je fais du feu aussi. <rire> Alors, pas du tout le même feu que Kaena. Mmh. Euh, et je m'étais toujours dit que si jamais je faisais drag race, c'est la même chose, ce serait du feu. Euh, bon, bye. Bah, Faudra que je trouve un autre talent euh, bah, clairement au moins elle a marqué euh, l'entrée parce que personne n'a fait ça dans, dans Drag Race toute franchise si je ne me trompe pas mm -hmm. donc c'est une entrée dont on se souviendra des toutes je pense euh, le look j'avoue je ne le comprends pas trop euh, le make-up je ne le comprends pas et le look je ne le comprends pas trop après euh, bon c'est pas mal ça fait son effet c'est très large donc au moins euh, c'est assez impressionnant, mais j'aime bien la headpiece, mais en fait, je ne sais pas trop si j'aime bien que ça commence aussi haut, j'aurais préféré que ça commence peut-être un petit peu plus bas, euh, pour que ça fasse peut-être un peu plus féminin. Après, le doré, c'est super joli avec le bijou au niveau du front.
1: Moi, j'avoue que j'ai vraiment aimé le look quand elle est arrivée ensuite. Bon, alors peut-être que le feu a aussi quelque chose à voir là-dedans, mais j'avoue que ouais. euh, j'ai vraiment été impressionné par, par son entrée, quoi. J'ai trouvé qu'en général... Euh... Euh, C'était quelqu'un qui prenait la place dans la dans bah. la pièce et tu vois tu as tout de ouais. suite envie de regarder ce qu'elle va faire ensuite. Quoi.
0: Bah pour le coup on va pas se mentir c'est sûr que c'est celle qui se sentait parmi celles qui se sentaient les plus à l'aise dès l'entrée. Elle est arrivée mmh. dès l'entrée elle était pleine de confiance. Celle qui se sentait le plus à l'aise il y en a euh, qui sentait qu'elle s'était peut-être un petit peu impressionnée. Euh, donc ça c'est sûr que c'est un point positif euh, et clairement elle a fait une entrée fracassante. Je pense et j'espère personne ne me le dira.
1: Alors, ensuite, c'est La Brioche, euh, première candidate euh, transgenre de Drag Race France, qui arrive avec un look. Euh, bon, j'avoue que ce n'était pas mon préféré, celui-là. Hein, ça faisait un peu euh, arts and crafts.
0: Oui, bah, je suis d'accord. En fait, je pense que la robe est, est vraiment cool et ça la, bah, ça la représente et ça lui va super bien. Je pense que ce si moi, on va un petit peu retiré, comme tu disais, ce qui a donné ce côté arts and crafts, c'est le bah l'espèce le, de, de neckpiece, ouais. le collier et les boules qui sont collées, qui n'ont pas l'air fini, qui ont l'air d'être un petit peu de, 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 fait à la dernière seconde, donc on comprend pas trop non plus d'ailleurs pourquoi parce qu'on dirait un peu de la glace fondue mais du coup la robe elle est cupcake donc, euh, donc j'ai pas trop compris non plus il se peut et je ça pas surprise que le cas qu'il soit passé quelque chose au niveau du coup en termes de couture, je pense que voilà, c'est un bon look d'entrée. C'est pas ultra mémorable, mais en même temps, ça reste au niveau. Et moi, je suis super excité pour la connaître personnellement. Je sais que c'est très très généreuse, très adorable, très gentille, pleine de bonté et ultra motivée. Et je suis vraiment, vraiment ravi de l'avoir dans cette sélection
1: de toute façon, on va se dire les choses stratégiquement, c'est toujours mieux d'être sous-estimé au premier épisode on ne sait jamais ce que c'est que le, le premier mini-défi et ça peut être des fois euh, assez chaotique euh, donc c'est mieux de ne pas venir avec son meilleur look quand même ouais. mais euh, on va dire que Paloma déroge à cette règle parce qu'on ah, ouais. arrive à la fin avec un look quand même assez iconique
0: ah ouais, alors pour le coup bon, ce look je l'avais déjà vu puisque c'est un look qu'elle elle, elle porte dans son court-métrage qu'elle a produit et dans lequel elle joue euh, mais sublime, enfin, vraiment magnifique euh, ce look, il est fabuleux déjà le rouge, non seulement c'est une couleur que j'adore mais en plus ça lui va super bien euh, cette perruque qui euh, d'ailleurs euh, son amant a été coiffée par Christophe Mecha qui est le partenaire de Cam <rire> c'était assez drôle d'avoir rentré avec ça euh, et voilà, la tenue est ouf je pense pas. Ben moi, c'est je crois mon look préféré de, 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 de tous ces looks
1: qu'on a vus. Donc voilà, on allait dire 10, 10 reines de Drag Race France. Euh, alors euh, Nicki Doll arrive donc avec après le cocorico pour annoncer euh, le Évidemment. début. de Ça, ça me fait vraiment rire aussi. Ouais.
0: Euh... C'est là que tu comprends que ça va être la saison. On va bien te, on va pas manquer de te rappeler qu'on est en France. Tu vois je sens que ça va être très oui oui baguette monsieur chéri voulez-vous coucher avec moi Cocorico
1: tout à fait Le Cniki de la Rive euh, elle est euh, bien sûr complimentée pour son look euh, très mode euh, magnifique oui magnifique. Et, euh, et elle explique euh, que la gagnante de Drag Race France va recevoir un sceptre et une couronne d'une valeur de 40 000 euros ainsi ouais. qu'un voyage à l'île Maurice et un an de cosmétiques de chez Mac. Work. Euh, alors, le mini-défi, c'est un photoshoot. C'est assez classique, finalement. Hein. On ouais. revient un peu aux premières saisons de Drag Race US, ou d'ailleurs aux premières saisons de Drag Race euh, Espagne, Italie. Et là, euh, pour ce mini-défi de, de photos, euh, Nicki Doll amène euh, des danseuses de French Cancan pour perturber les <rire> les candidates. alors je me suis dit bah finalement euh, elles s'en sortent pas trop mal parce que euh, en Italie elles se prennent l'orage euh, sur la gondole euh, en général elles peuvent se prendre euh, l'eau, elles peuvent se tourner euh, en l'air euh, là j'ai trouvé que c'était plutôt euh, plutôt safe quoi finalement. <rire> ouais, plutôt sage. Oui ouais, moi aussi j'ai trouvé ça un petit peu sage de...
0: et puis surtout bah j'ai pas trop compris euh parce qu'au final les moments capturés ça a été un petit peu sélectif quoi. il y a des moments où mmh. c'était sur la fin donc en fait elles s'étaient elles elles déjà remises de leurs émotions, d'autres c'était vraiment au tout début donc elles étaient un petit peu perturbées je pense que ce qu'ils voulaient voir aussi c'est aussi savoir euh, qui va tenter de quand même taper la pause et de faire des photos ou qui euh, va, va s'en et va faire un, un truc drôle et peut-être euh, interagir avec les danseuses et je pense que d'ailleurs celle qui est dans le top entre guillemets et celle qui a gagné c'est celle qui se font un peu plus amusé avec ça. Euh,
1: ouais. du coup. Lolita Banana, oui, qui gagne, euh, qui gagne le mini-défi. Euh, tu acquiesces ou est-ce que tu aurais euh, vu une autre gagner
0: mmh, Ouais, honnêtement, j'acquiesce. Dans le sens où, encore une fois, je, je, c'est difficile de déterminer s'il y a une gagnante ou une perdante dans ce genre de. D'autant de... plus qu'encore une fois, ils choisissent un, un moment, ils capturent une photo parmi plein et ils peuvent vraiment choisir en fait. N'importe laquelle, ça souvient, il y en avait une autre qui avait une encore mieux, j'en sais rien. Mais pour le coup, voilà, Lolita, elle a fait un split euh, à grand écart. Donc,
1: euh, ça vaut toujours quelques euh, points en plus.
0: Voilà, c'est clair. Et puis du coup, ça collait aussi avec, avec les, les danseuses et on voit que c'est vraiment amusé avec elle.
1: Euh, mm -hmm. Oui, c'est mérité pour moi. Et du coup, elle gagne le droit de faire un vœu devant le paquet d'un des picots.
0: Ouais. Je, ouais. D'accord. J'ai, en fait, j'ai, oui, ouais, j'ai même pas compris euh, ce qui s'était passé. Alors, pour le coup, j'avoue que ce passage, je devais ai regarder ailleurs.
1: J'aimerais bien pareil, que ça compris. revienne plus tard. C'est-à-dire qu'au prochain épisode, par exemple, euh, on nous rappelle qu'elle avait, elle a fait ça, et du coup, le vœu se réalise, et du coup, elle a un ah, avantage ouais. particulier. Ce serait sympa.
0: J'avoue, ce serait très drôle, très drôle.
1: Alors, donc, on passe au, au maxi défi, et du coup, c'est le talent show. Yes. yes. Qu'est-ce que tu aurais fait pour un talent, show
0: Bah du feu. <rire> et moi, je fais du feu, mais alors du coup, c'est pas le même type de feu. Je suis pas sûr que ce soit autorisé sur le plateau de France Télévisions, parce que c'est plus. Alors, je fais pas du crachage de feu, mais c'est euh... c'est de la beaucoup plus grosse flamme et c'est de la flamme qui dure plus longtemps en fait. Donc, je manipule vraiment des explosifs. Wow. Euh, et enfin, voilà. Des explosifs. Euh, si vous allez sur mon Instagram vous pouvez voir certaines performances où du coup, c'est vraiment des. Enfin, ça fait des flammes de plus d'un mètre de... cinquante.
1: Wow. Donc,
0: euh, donc voilà, j'aurais fait ça, même si je ne suis pas sûr que ce soit autorisé. Et puis euh, sinon, euh, je, je ne sais pas, j'y réfléchis encore, si jamais, euh, jamais je trouve mon chemin sur le plateau de, 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 de Drag Race.
1: Alors Lolita Banana, euh, pour moi, ça a mis un peu temps de temps à démarrer, mais au dé à partir du moment où le danseur arrive, euh, c'était vraiment exceptionnel.
0: Wow. De euh, toute façon, moi Lolita, je savais très bien et moi je l'ai dit quand s'est bien regardé l'épisode parce que je l'ai vu performer. C'est une danseuse, c'est ce qu'elle fait, donc euh, voilà. Mais là, elle a vraiment mis le paquet parce que moi je l'ai vu euh, performer, mais c'est dans des petits espaces. Ouais. Elle est souvent elle est toute seule, donc elle fait des grands écarts, elle fait des, des roues, etc. Euh, mais là, euh, genre, euh, comme on dit en anglais, was the... That kept on giving. Quoi. Genre, ouais. euh, elle te fait un grand écart, t'es impressionné, mais en fait, elle te dit Non, 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 en fait, je vais te faire un grand écart dans les airs et atterrir sur les épaules du danseur, tu vois, genre, euh, et, et, genre incroyable, vraiment euh, ultra impressionnant. Et, et franchement, je me sentais super mal pour les suivantes parce que je me suis dit vrai. Oui. Ouais, après ça, franchement, il faut être sûr d'avoir euh, 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 ce qu'il faut, quoi.
1: Ouais, elle montre clairement qu'elle est, euh, qu est déjà une compétition euh, à ouais. ne pas sous-estimer.
0: Ouais, clairement.
1: Camille, par contre, euh, bah, elle, elle, elle touche un peu à côté. Quoi. Euh, elle n'est pas euh, Alors, tout à fait ouais. dans le rythme, malheureusement. Euh, même si euh, son look, encore une fois, flawless.
0: On n'avait pas besoin du chant, en fait. Ça aurait pu oui. être un numéro en lui-même où elle pouvait lip sur une chanson où en fait, elle sortait de sa banane et elle, elle faisait sa... Peut-être que c'est ce qu'elle avait prévu à la base et qu'en fait il s'est passé un accident, j'en sais rien. Mais tu vois, si vraiment elle avait fait du burlesque et qu'elle est touchée au fur et à mesure en faisant son mixing sur euh, la chanson euh, qu'elle a chantée. Euh, et, et puis ensuite, une fois qu'elle enlève la banane, elle fait encore une fois fait, du burlesque, elle enlève les gants. Je pense que ça aurait été un peu plus euh, intéressant. Mm
1: -hmm. Elle a brioché, par contre, ensuite, euh, elle, elle s'est chantée et elle l'a montré.
0: Ouais, voilà. Bah Encore une fois, je savais très bien que... La briocher, elle allait faire du chant, c'est sûr, parce que c'est ce qu'elle fait au cabaret Madame Arthur, et je savais qu'on ne serait pas déçu. Donc, euh... donc voilà, c'est tout à fait ce que j'attendais. Et alors, pour le coup, elle fait quelque chose de dramatique. Moi, je pensais qu'elle ferait un truc un peu plus fun, un peu plus drôle, parce que souvent, c'est ce qu'elle fait. Elle fait un peu des, des, euh, des performances qui sont un peu euh, bah, qui sont, euh, drôles, un peu à côté de la plaque, un peu. Bah, D'ailleurs, comme elle le dit à un moment quand elle regarde la performance, de je ne sais plus qui. Euh, elle dit euh, ça va être ridicule et qu'est-ce qu'elle dit ça va être ridicule et absurde comme j'adore
1: comme oui j'ai trouvé ça personnellement assez intelligent de faire passer de l'émotion à ce moment-là ouais. dans le talent show euh, quand euh, on sait qu'ensuite il peut y avoir des, euh, des... Oui, il va y avoir pour sûr des, des défis euh, de, de théâtre ouais. de comédie où là justement tu fou. peux montrer ton, ton, pay... ton côté un peu plus drôle ouais c'est vrai
0: d'ailleurs tu as raison parce que c'est vrai qu'en fait tu sais que tous les challenges ça va être très euh... Très drôle acting challenge des trucs humoristiques donc c'est vrai que tu peux montrer cette, cette, euh, ce, ce côté là euh, de ta personnalité euh,
1: Paloma par contre ensuite euh, elle, elle va à fond dans la comédie et j'avoue que c'est je crois que c'est la première fois que dans un talent show de drag race le, le choix du sketch est vraiment payant parce que c'était extrêmement drôle euh,
0: j'ai vu Paloma sur scène et elle a fait un numéro qui était assez similaire avec un personnage assez similaire euh, et c'était Hilarant, et je sais que c'est ce qu'elle fait. C'était la comédie, c'est vraiment jouer des personnages over the top, genre complètement à côté de la plaque. Et, euh, et le truc, c'est que c'était vraiment pas pique-caca en fait. C'était des bacs qui étaient mmh. super intelligentes. C'est surtout la façon dont elle a amené le personnage qui était
1: drôle. C'était extrêmement bien écrit. Qu'est-ce que t'as pensé de la performance de la grande dame alors
0: Alors, euh, bah, alors déjà le look, euh, génial, magnifique. J'ai pas compris le verre de champagne sur la tête. <rire> j'ai trouvé ça drôle, mais j'ai pas trop compris. Euh, j en fait, j un peu, ça me donnait un peu la sensation qu'elle avait peur que le saxo soit pas suffisant et que du coup, elle avait envie de rajouter peut-être une touche d'humour. Mais j'ai pas trop compris et je pense que ça aurait été impressionnant s'il était vraiment en équilibre. Mais j'ai cru voir qu'elle bon, euh, elle bougeait vraiment la tête et ça avait l'air de bien tenir, donc ça devait être aimanté ou quoi que ce soit. Je
1: oui, je coup. me suis dit ça aussi. Euh... Donc, du coup, ça enlevait un petit peu, justement... Mais...
0: T'imagines si vraiment elle l'avait ouais. fait tenir en équilibre en <rire> Là, pour le coup, j'aurais été vraiment impressionné. Mais voilà, ça m'a juste donné un petit peu la sensation qu'elle savait pas nécessairement quoi faire. Elle voulait pas faire un lip-sync parce que toutes les autres allaient faire des lip-sync ou quelque chose qu'on a déjà vu beaucoup. Et elle s'est dit, je vais, je vais prendre quelques cours de saxo et joue du saxo. Mais encore une fois, c'était peut-être euh, complètement tort. Soit elle joue du saxo depuis qu'elle a 15 ans. Euh...
1: Mais finalement, il n'y avait pas tant de lip-sync que ça. Euh, et donc, non. elle a peut-être pu faire ça. En tout cas, ce que j'ai trouvé pour la, la grande dame, c'est que c'était quand même visuellement très plaisant à regarder. Complètement.
0: Alors là, pour le coup, euh, le look avec le saxo exactement de la même couleur est visuellement magnifique. Et euh, ouais, 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 clairement.
1: Qu'est-ce que tu as pensé de la performance suivante, celle de Ellipse
0: Bah écoute, j'étais un petit peu déçu euh, parce que pour moi, le reveal, c'est pas un talent. Euh, et surtout, euh, je commence à en avoir à la chenek des reveals, honnêtement. Euh, j'adore les reveals, mais quand c'est vraiment des trucs spectaculaires, mais bon, enlever une veste pour montrer une autre veste en dessous ou montrer un, un bodysuit, c'est pas trop ma cam. Le, la tenue en dessous n'était pas nécessairement ouf. Le seul moment où en fait j'étais un petit peu excité, c'est quand elle a enlevé le bonnet qui qu'il y avait la perruque en dessous. Et je me souviens littéralement avoir dit à mon copain en regardant la performance il y a intérêt à avoir une perruque là-dessous parce que sinon je vais être très énervé. En <rire> plus, elle a fait un espèce, une espèce de mulet rouge que j'adore. C'est tout à fait le genre de truc que je pourrais, pour, que je pourrais porter. Euh, donc, pour moi, la perruque a peut-être un petit peu sauvé, mais sinon, j'étais un petit peu déçu dans le sens où, quand tu l'as voir entrer, tu sais qu'il y a un revirement.
1: J'ai quand même trouvé que la façon dont elle entre sur scène, la façon dont elle enlève ses lunettes et, et son lip sync, était quand même assez euh, bah, hypnotisant. Tu vois, as envie de, t'es magnétique, as envie de savoir ce qu'elle, ce qu'elle va faire. Ouais. Et euh, c'est vrai que ça, ça amène quand même. Je pense que c'est la raison pour laquelle les juges l'ont placé dans le top euh, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'au final c'était plus une performance qui méritait d'être safe euh, plutôt que dans le top mais c'est vrai que c'était quand même ouais. bah après je pense que ce qui est
0: bien avec Elif c'est comme tu dis elle est assez hypnotique et elle, est, elle sort tellement du lot que ouais, tu, tu as hâte de voir ce qu'elle va faire parce que tu sens qu'elle elle pense différemment des autres et qu'elle va être créative peut-être, euh, elle va peut-être moins Faire attention à oh, est-ce que je suis parfaite, genre est-ce que je suis polished, mais elle va vraiment essayer de t'amener un truc différent à chaque fois.
1: Une autre reine qui était assez euh, statique finalement, c'était Soa de Muse. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, sa, de cette performance de chant
0: Moi j'ai adoré pour le coup, euh, parce que voilà, tu n'as pas besoin de se secouer dans tous les sens, euh, tu n'as pas besoin de marcher à gauche, marcher à droite non plus tu peux rester statique après ça allait avec la chanson et c'est pour ça mm -hmm. et c'est d'ailleurs ce que je reproche à beaucoup de, de reines de, de Drag Race US ou même version euh, anglaise, c'est que sur des chansons qui sont très intenses comme ça dans les paroles elles vont avoir tendance à tout le temps bouger non stop et à, elles ont l'impression que c'est pas évident hein, mm -hmm. parce que même moi sur scène c'est pas évident de choisir des chansons comme ça parce en fait il enfin, y a beaucoup d'émotions à partager mais du coup euh, voilà, elle les partage avec son visage avec ses mains tu vois les mains qui tremblent tu vois les, les mimiques sur son visage et, euh, et elle, elle, elle racontait parfaitement l'image, l'histoire de, de la chanson à travers euh, son, son langage corporel et, et son visage. Donc,
1: et c'était tellement intense que vers la fin de sa performance, j'avais presque une sensation de, de peur. Tu vois, je, je tremblais tellement, c'était intense. J'étais vraiment, euh, ouais, captivé par euh, ouais. par ses mimiques, ses expressions. Euh, euh, ouais, le Valadiva euh, a essayé de faire un, un sketch, mais elle s'est un peu ratée.
0: Alors là, pour le coup, je, suis... je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai même dit à mon copain, je pense qu'elle avait prévu autre chose et qu'elle a complètement paniqué et qu'elle a juste lâché l'affaire. Ce n'est pas possible, je ne comprends pas. J'arrive n'arrive pas à croire que c'était ce qu'elle avait prévu. Ce n'est pas possible, enfin, je ne pense pas.
1: Ce que j'ai compris, c'est qu'elle avait justement écrit un sketch euh, et qu'au milieu, euh, elle a complètement oublié ce qu'elle avait écrit. quoi.
0: Ouais, je, je pense que c'est ce qui s'est passé et euh, bah alors là pour le coup, euh, je sais même pas quoi te dire. Enfin, c'est vraiment triste et je pense que ça nous arrive à toutes euh, de, de mmh. et tous de de paniquer.
1: Oui, oui, tout à fait. Et on peut même pas juger du, du coup de son talent parce que c'est vrai que ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs, de se planter. Et et du coup, c'est dommage parce qu'elle rate l'opportunité de montrer ce qu'elle peut faire et et bon, bah, c'est comme ça, quoi. Dommage,
0: dommage. Et puis j'espère qu'on euh, en verra plus et qu'on oubliera tout ça.
1: Ouais, ouais. C'est la Kaina aussi qui démarre bien, mais la fin se, en, à la fin se plante un petit peu aussi.
0: Alors pour le coup, euh, alors moi j'ai pas du tout compris sa performance, je ne vais pas mentir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Je n'ai pas du tout compris. Euh, je ne comprenais pas la moitié de ce qu'elle disait ou de ce qui se passait. En fait. Je n'ai même pas compris l'histoire en fait, de, de la flamme qui, veut, qui, qui est son âme et qui veut rentrer dans son corps. Euh,
1: non, mais c'était un peu comme du, du, du théâtre de l'absurde pour moi. Et, et j'aime oui, dire ouais, cet humour, mais... donc je pouvais connecter à ce qu'elle qu faisait. Mais c'est vrai qu'à la fin, après qu'elle euh, elle envoie encore une fois euh, la flamme de son bras... Euh, ouais. Et après, il y a un espèce de lip sync, mais on dirait qu'elle a oublié les paroles, et ensuite elle s'enfuit, donc on comprend pas très bien ce qui se passe. Bah, pour euh... le coup,
0: euh, ouais, comme tu dis, alors déjà, moi, j'ai pas, alors, pour le coup, le théâtre de l'absurde, c'est quelque chose que j'apprécie aussi, mais, euh... mais là, j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu cafouillé dans l'écriture. Euh, ensuite, comme tu dis, euh, et c'est le même, le reproche que j'ai eu avec, avec, par rapport à Cam, c'est que t'as un, un peu la sensation que c'est une performance en deux temps. Et que aucune, aucun des deux moments n'a vraiment son, son, son moment pour briller, tu vois. Oui. Et, et comme tu dis, la flamme pour le coup, bon, c'est impressionnant. Bon, moi je sais comment ça fonctionne dans sa m'impressionne pas tant que ça, mais au final c'est impressionnant quand t'es pas habitué à voir ça. Euh, mais c'est dommage qu'elle l'ait faite dans, dans son entrée en fait, parce que je pense que ça aurait été d'autant plus impressionnant si on l'avait pas déjà vu. Alors les juges ne l'ont pas vu. Je pense oui. que c'est ce qu'elle s'est dit.
1: Donc, euh... ça. Après, il faut que les, les candidates des saisons suivantes sachent que. Euh, les juges et notamment surtout Nikki Doll euh, ou enfin peu importe la, la présentatrice euh, euh, principale, euh, observent les les reines entrer dans l'atelier euh, depuis euh, le miroir centain. Donc euh, ah ouais, a... oui oui oui. D'ailleurs Brooklyn, Brooklyn Heights l'avait confirmé durant un épisode du pit stop avec euh, Trix Mattel, et je crois que RuPaul l'avait dit aussi une fois. Donc, euh... Ah
0: ouais, je suis choqué, m'apprends quelque chose là.
1: <rire> donc voilà, en fait, euh, elle voit exactement ce qui se passe à chaque fois. Euh, donc il y a des fois où on croit qu'elles sont toutes seules euh, voilà, et qu'il ne se passe rien, mais en fait, euh, ouais. elle voit très bien ce qui se passe, même s'il n'y a pas de commentaire ouais. qui est fait euh, euh, là-dessus euh, pendant, le... pendant les critiques. Euh, mais donc euh, voilà, chaque moment compte, ouais. et si on si n'est pas original à chaque fois, c'est vrai qu'on risque de se prendre euh, « de chop ». Bah ouais, ouais. et, et la
0: preuve. <rire> la preuve en est. Ouais.
1: Euh, mais il reste quand même la Big bertha Alors, qu'est-ce que tu as pensé de, de la performance de la Big bertha
0: Alors, bah j'ai trouvé ça. Cool, j'ai trouvé ça. Alors j'ai trouvé que ça manquait d'un petit truc, mais je ne saurais pas mettre le doigt dessus. Mmh. Euh, je pense que ça, pour moi, ça manquait peut-être un tout petit peu de, de raffinement dans la, la Corée, entre guillemets.
1: J'ai vraiment adoré cette performance et je dois dire que c'est quand même difficile de mettre autant de choses dans deux minutes. Donc euh, je pense que il y, a eu ah oui, il y a dû faire un choix. La conversation téléphonique très drôle, même si c'est vrai que par exemple elle aurait pu euh, faire ça un peu plus court, de sorte à, à peut-être montrer un peu plus de. Euh, du côté euh, burlesque, triptise et tout. Euh, bah, tu vois, tout pour cas, le
0: coup, je ouais. pense que c'est peut-être ça qui m'a dérangé en fait, c'est que j'ai pas vu l'intérêt de la conversation téléphonique mmh.
1: et j'aurais préféré,
0: comme tu dis, voir plus de burlesque en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, c'était un show qui te, qui te remplit d'énergie, tu vois, ouais. et ça te donne le sourire et puis à la fin, tu as la pêche.
0: <rire> ah oui, clairement. Ah bah pour le coup, euh, et c'est ça qu'on a envie de voir quoi. Alors, soit un truc vraiment émotion et tu finis l'alarme à l'œil, soit euh, t'as as des étoiles plein les yeux ou alors euh, comme tu dis t'as la pêche et t'as envie de rire euh, donc euh, et on, euh, la ligberta euh, clairement je pense que c'est quelqu'un qui est plein d'énergie et qui sera montrer tout ça toute cette saison
1: le défilé <rire> oui la catégorie liberté du
0: jour pardon vas-y vas <rire> non toi. je
1: peux dire la catégorie du jour c'est vas-y
0: liberté égalité Jean-Paul Gautier ou comme a dit Niki Jean-Paul Gautier
1: avec l'accent ah oui un super, euh, super thème pour, euh, pour ce premier défilé de, de Drag Race France. Qu'est-ce que tu as pensé de ce défilé euh, On manque un peu de temps, donc on ne va pas faire euh, ouais. toutes les queens euh, une par une. Mais euh, en général, euh, quels ont été les, les looks qui t'ont marqué
0: Alors, bon déjà, euh, la phrase que j'ai mentionnée quand, euh, quand ils ont, on a commencé le défilé, je me suis dit, est-ce qu'on fait un pari sur le nombre de, de, de soutifs cônes qu'on va ah, avoir sur oui. le défilé Il y en a beaucoup. il y en a beaucoup, et ce n'est pas une surprise quels sont les looks qui sortent du lot pour moi Il euh, y a la briochée, clairement, spectaculaire. Un look qui est fait par Mademoiselle qui est une bonne amie à moi, qui est très, très talentueuse. Euh, et pour moi, la référence clairement se diffé différencie des autres. Donc ça, j'ai vraiment apprécié parce que c'est quelque chose qui est vraiment out of the box. Elle n'a pas fait les cinq cônes, elle n'a pas fait une robe nécessairement iconique. Elle est iconique à sa façon, évidemment. Après, il y a Soa aussi. J'ai vraiment aimé son look parce que je trouve que c'est quelque chose qui correspondait parfaitement et qui est très Jean-Paul Gaultier. Et moi, j'ai vu la tenue qui l'a inspirée. Enfin, euh, c'est une collection, mais la tenue qui l'a inspirée, je l'ai vue à, à l'exposition Jean-Paul Gaultier il y a quelques années. J'étais vraiment ravi de voir ça sur le défilé. Bon, la Grande Dame, pour le coup, j'ai vraiment adoré cette tenue. Euh, ouais. Je sais qu'elle était très simple, mais j'ai trouvé très belle. Il enfin, y a peut-être un petit peu de, de silhouette, j'ai trouvé, mais la perruque et la tenue étaient vraiment sublimes. Et on, on en a pas, les gens n'ont pas beaucoup parlé. Ils n'ont pas fait beaucoup de commentaires. Euh, bon, le look de Cam, euh, absolument sublime euh, de toute façon. Hein. Si je ne me trompe pas, c'est Maxime Blotin qui a fait, euh, qui a fait son, son corset. Et bon, c'est magnifique. Et puis, encore une fois, Christophe qui a fait sa perruque. Donc, euh, je n'en attends pas moins.
1: Euh, vraiment, alors, j'avoue que c'est un peu le, le seul look. Alors, c'est vraiment un de mes looks préférés hein, de, ouais, bah oui. de défilé, euh, celui de Cam. Mais c'est un peu peut-être le seul où j'ai pas trop vu la référence à Jean-Paul Gauthier, alors que les autres, c'était assez clair.
0: Moi non plus. Alors c'est sûr qu'il il, il est peut-être pas, euh, il se départage peut-être pas. Je suis sûr qu'il y a une référence, honnêtement, parce que connaissant Cam, je pense qu'il a fait ses recherches. Mais effectivement, la référence je la connaissais pas nécessairement à part peut-être bah, tout ce qui est la corsetterie, mm -hmm. qui rappelle toutes ces bouteilles de parfum et beaucoup de ces filets et les, les seins aussi, le soutien-gorge. Mais euh, je ne sais pas qu'il ait la référence personnellement. Effectivement, je l'ai pas non plus, mais je l'ai trouvé vraiment magnifique. cette perruque était incroyable euh, et, et puis ellipse. Euh, voilà Ellipse alors pour le coup Ellipse c'est pareil il y a un petit truc qui me dérange je ne sais pas trop c'est ce peut-être le catsuit le noir en dessous qui fait peut-être euh... en fait encore une fois genre, le, le truc je pense à me poser problème avec Ellipse c'est qu'elle n'a encore une fois pas de perruque elle n'a pas de style elle, elle, c'est toujours cette, cette cagoule et en fait il y a des looks parfois prêtent à avoir une perruque donc, surtout, euh,
1: euh, quitte à faire un, un look complètement en cravate, autant faire aussi une perruque en cravate. Euh, franchement, ça
0: aurait été tellement génial. Vraiment, tu vois. Je pense que ça aurait été super intéressant, justement, de faire ça, une espèce de queue, de queue haute, queue cheval mm -hmm. haute en cravate, un peu comme la grande dame. Euh, ça aurait été vraiment génial. Et, et du coup, pour le coup, euh, ouais, le cas de noir, je pense que ça me dérange. Je ne saurais pas te dire pourquoi.
1: Bon, en tout cas, il faut, faut quand même remarquer que euh, je suis un peu déçu que pour une, un défilé de Jean-Paul Gaultier, il n'y a pas une seule marinière, quand même. Hein. Euh,
0: mais je suis d'accord avec toi. Ça aurait été, ça aurait été vraiment cool d'avoir une espèce de, de pin-up en marinière.
1: Mais au final, c'est euh, après délibération des, des, des juges, c'est euh, soit de Muse qui gagne le, le, le maxi-défi. Est-ce que tu es d'accord
0: je, ouais, je suis d'accord. En fait, je pense que si Lolita... Parce que pour le coup, Lolita, j'étais pas très fan de son défilé. Euh, parce que pour moi c'est vraiment le go-to, le look que du... voilà, Pour moi c'est pas nécessairement de recherche, tu vois, c'est vraiment le go-to, le look de Madonna, avec les cônes, etc., doré, euh, et en plus je l'ai pas trouvé très très bien exécuté, et je pense que c'est ça qui a fait que, parce que talent show était absolument incroyable, et je pense que elle était venue avec un look euh, on point, euh, elle aurait gagné, vraiment. Alors que pour le Soa, sa performance était très très bien, euh, alors honnêtement si j'avais dû classer les performances j'aurais peut-être mis Dolita Banana en première et Soa en seconde. Mais du coup sur le défilé Soa était largement au-dessus et je pense que c'est ça qui a fait pencher la balance. Donc sur l'épisode sur la moyenne pour moi c'est effectivement Soa qui a été de gagner.
1: Ouais. Euh, un petit mot sur le, le lip sync euh, entre la et l'Ova.
0: Euh, alors euh, oui oh, écoute. <rire>
1: j'ai bon, bon, après,
0: j'ai envie, envie de te dire, je ne sais pas si j'aurais fait mieux, parce que ce pas du tout ouais. ma cam musicale non plus. Euh, je pense qu'il y a beaucoup euh... de choses...
1: Pourquoi une chanteuse canadienne pour la première épisode de Drag Race France
0: Ouais, je ne, je ne sais pas tout à fait pourquoi. Mais pour le coup, la... ouais, le lip-sync, bon, j'étais un peu déçu, je n'ai pas trouvé ça. Bah, L'ovale s'est donnée, et pour, pour, le coup, ouais. pour, elle, pour moi, c'est elle qui méritait de. Je,
1: je bon. tiens quand même à dire que ça doit être la... Je ne sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, c'est très rare qu'une drag queen gagne un lip sync alors qu'elle a enlevé ses talons. Ah,
0: j'attendais de, de finir pour... Enfin, que tu termines pour le dire. <rire> moi, pour moi, c'est genre... Désolé, mais... Put your shoes back on. Genre... <rire> non, mais en fait, non. Genre, le but, c'est que, que tu nous vendes du rêve. Et là, tu me vends pas du rêve, t'es fini, chérie. Ouais. Donc, euh, c'est vrai, comme tu dis, je crois que c'est d'ailleurs la première fois que tu enlèves tes pompes. Euh, gagne un lip mais je pense que elle a prouvé que elle comprenait plus la chanson, elle comprenait plus ouais. l'énergie de la chanson. La kna j'ai pas trop compris parce qu'on dirait qu'elle, elle faisait, euh, qu'elle faisait la gueule, qu'elle était énervée, elle faisait quelque chose avec sa bouche. Je pense qu'elle essayait de transmettre une émotion, genre de, de la tristesse mais énervée. Mais pour mm -hmm. moi, ça collait pas à la chanson. Ça me fait de la peine de voir la Caena partir parce que bah, la kna je, je la connais bien aussi et, et j'avais hâte de voir ce, ce qu'elle allait euh, nous proposer. Peut-être qu'elle reviendra.
1: peut-être. Mais elle avait en tout cas vraiment quelque chose de différent des autres et, euh, et ça méritait d'être montré. C'est vrai qu'on aurait peut-être voulu en voir plus. Peut-être pour All Stars France. Ça. Je doute que ça France se France vs the world. Je ne sais pas si son
0: anglais est assez, euh, assez bon pour le coup, ah. parce qu'il faut vraiment pouvoir parler couramment anglais. Mais, euh...
1: Voilà, c'est parti, il faut prendre des cours. Peut-être que voilà. c'est ta prochaine Cider Soul.
0: C'est ça. <rire> euh, Qui sait, écoute Donner des cours euh,
1: d'anglais aux drag queens françaises. C'est clair. Ouais, <rire> bah,
0: écoute, if they got the coins. <rire> yes, you know.
1: Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Eh bien,
0: écoute, tu peux me retrouver sur Instagram me... pas à GhostElectra mon... G-H-O-S-T-E-L-E-K-T-R-A Je suis sur Facebook aussi, mais bon, au oh même à mais qui est Facebook aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur les scènes parisiennes. Je produis des événements avec... Euh... Euh, ma société qui s'appelle Forensix euh, et on produit le marché drague et queer qui a lieu tous les ans. Puis, euh, si je ne me trompe pas, euh, pour l'instant c'est le plus grand événement drague de France. Euh, on accueille plus de 3000 personnes euh, sur un week-end euh, tous les ans. Et euh, le queer winter market qui est super aussi. Et puis voilà, plein de, de shows. Et aussi tout cet été, si jamais ça vous intéresse, je fais un brunch un samedi sur deux à partir du 9 euh, juillet, très bientôt, au Barabul. Et le premier, on a Toma et donc euh, voilà, si jamais vous avez envie de et de voir des drags chauds et on fait un blind test.
1: Super. Est-ce qu'il y eu aura eu... Une, euh, une saison 4 de Drag Contest
0: Mais euh, On travaille sur quelque chose cet été qui j'espère devrait sortir bientôt. Euh, C'est pas une saison 4 mais voilà. Euh, donc, euh, gardez vos yeux ouverts et d'ailleurs vous pouvez suivre @drag contest Vous pouvez suivre tous les looks qui ont été proposés par euh, tous les artistes. On a euh, des dizaines maintenant, il y a trois saisons, euh, dont notamment Ellipse. Euh, et, et vraiment, euh, si vous aimez le drag, je vous invite vraiment à regarder parce qu'il euh, y avait vraiment du talent et en plus, on fait les finales en live, donc euh, c'était un show très spectaculaire et donc là, on vous réserve quelques petites surprises que j'aimerais. J'ai hâte de partager avec vous.
1: Voilà. Okay. Bah, merci, euh, Ghost, d'être venu, euh, d venu sur euh, Lyon So Queer et Drag Race France Le Cap pour euh, pour parler de ce premier épisode de Drag Race France et, euh, et voilà un petit mot eh ben, merci à toi
0: de m'avoir eu et puis j'ai hâte euh, d'être écouté toutes les semaines euh, avec les, les autres invités
1: exactement nous aurons des, des, des reines en invité euh, tout l'été pour euh, pour débriefer Drag Race France et sûrement euh, des, des, des queens des drag queens que tu connais très bien donc ah oui euh... j'en
0: suis sûr oui oui il ya moyen
1: c'est ça et euh, en attendant, bah, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée. À la semaine prochaine pour l'épisode 2. Salut